0: zu einer neuen Folge vom OHIN Podcast. Ich bin die Ricarda und ich spreche heute mit dem Silbern von Bierpong. Silbern, danke, dass danke. du dir die Zeit genommen hast. Du hast mit einem Kollegen zusammen die bestehende Seite Bierpong.de aufgekauft und er habt da ein florierendes Unternehmen draus gemacht. Stell dich doch einfach mal kurz vor und erzähl uns, was euch auf die Idee gebracht hat, einfach mal so einen offensichtlicher, vorher nicht so gut funktionierenden Shop aufzukaufen.
1: Ja, ich heiße Silvan Mundorf und mein Partner ist Alexander Holzhammer und wir sind eigentlich äh, so klassische Online-Marketing-Freelancer und ähm, haben uns 2019 ähm, dazu gewagt, in, ja, in den Bereich E-Commerce zu gehen, haben die ersten beiden Online-Shops aufgesetzt und ähm, wir haben dann relativ schnell den Entschluss gefasst, dass wir äh, als nächsten Schritt einen bereits laufenden Shop kaufen möchten. Und haben äh, in einer Facebook-Gruppe an dem Berat gesehen, ähm, da haben zwei äh, junge Studenten den Shop beer.com.de verkauft. Wir ähm, haben den Kontakt aufgenommen und äh, haben dann praktisch erst angefangen, uns mehr mit schon zu beschäftigen. Und äh, ja, haben dann einfach äh, gewagt, ein Angebot abzugeben und haben dann zum 01.01.2020 den Shop gekauft. Ähm, da war damals nicht besonders viel los. Ähm, wir hatten im ersten Monat, haben wir es geschafft, allen Tisch tatsächlich zu verkaufen über diesen Shop. Ähm, ja, und ähm, ja, haben uns dann... Ähm, ja so nach dem Kauf damit beschäftigt, wie wir mehr Besucher auf den Shop kriegen, wie wir das Sortiment erweitern können. Wir haben uns die aktuellen Baustellen angeschaut, die der Shop zumindest mit sich gebracht hat. Der war halt ja von zwei Studenten aufgesetzt und jetzt nicht in einem technisch einwandfreien Zustand. Wir haben auch den aktuellen Warenbestand der beiden Jungs mitgekauft. Die haben damals bei dem Vater gelagert. Der hat eine große Versandhalle gehabt und die haben einfach alles eingepackt, in einen LKW geworfen und dann in unser Lager gebracht. Und äh, ja, beim Auspacken mussten wir dann feststellen, dass da alles kreuz und quer zusammengewürfelt war. Viele Tische waren beschädigt. Ähm, es war viel B-Ware und A-Ware vermischt. Ja, und dann mussten wir da erstmal ordentlich aufrollen.
0: Aber wie kommt man denn jetzt so eigentlich dazu, wenn man vorher vor allem nicht äh, groß der, der Bierpong-King selbst ist, ähm, sich zu denken: bierpong.de, das kaufe ich mir jetzt und da mache ich was draus.
1: Ja, hauptsächlich ähm, hatten wir einfach Lust darauf, neue Dinge zu lernen. Also, uns war am Anfang klar, dass wir ähm, ja noch viel, noch viel in Erfahrung bringen müssen, bevor wir den Shop vernünftig betreiben und, und wachsen lassen können. Und ähm, wir haben uns einfach gedacht, wir, wir springen einfach ins kalte Wasser, wir kaufen den Shop und alles, was es zu lernen gibt, werden wir dann ja auf dem Weg äh, lernen oder lernen müssen. Und. Ähm, ja, so ging dann quasi die Reise los. Ähm, wir hatten beide zwar schon mal vorher Bierkorn gespielt, aber mit vielen Themen hatten wir uns im Vorfeld noch nicht auseinandergesetzt und ähm, ja, mussten das dann im Laufe der letzten drei Jahre oder dreieinhalb Jahre machen.
0: Mussten oder durften? Ich meine, ihr habt ja. es euch selbst ausgesucht.
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Wir hm. haben ja, Die meisten Sachen am Freude bereitet. Ähm, viele Sachen, die so mit dem Vertrieb einhergingen, ähm, ja, waren eher etwas nervig. Wir haben davor ähm, hauptsächlich ja, kleine handliche Produkte verkauft ähm, und ja der, der Versand von so einem 9 Kilo großen sperrigen Gierpunktisch, ist etwas schwieriger und komplexer, da muss man sich viel mit Themen umschlagen, wie der Postbote legt den jetzt nicht ganz so sorgfältig in, in sein Postauto und der kommt dann etwas beschädigt beim Kunden an. Wir haben ja häufiger Retouren, weil die Leute dann merken, je, der ist doch vielleicht ein bisschen groß oder gefällt uns dann aufgebaut. Ja, aufgebaut hätten wir dann doch lieber ein anderes Exemplar. Ja, und das hatten wir in den anderen beiden ähm, Geschäftsfeldern, wo wir davor äh, Shop gegründet haben, nicht so sehr.
0: In was von den Geschäftsfeldern wart ihr denn zuvor? Also was für kleinere, handliche Pro Produkte waren es da, mit denen ihr gehandelt habt?
1: Ja, wir erstellen relativ regelmäßig Shops und testen an denen dann rum, ähm, weil wir als Berater und Dienstleister für, für e commerce Kunden tätig sind. Und an deren Projekten wollen wir logischerweise nicht so gerne experimentieren. Deshalb bauen wir eigene Shops auf, ähm, testen mit denen. Ähm, da waren wir davor viel im Bereich ähm, der Fitness-Supplements unterwegs. Ähm, da ist es aber häufig so, dass wir den Shop äh, aufsetzen, ähm, ja, dafür sorgen, dass da erste Bestellungen reinkommen, dass wir beweisen, die Produkte verkaufen sich, ähm, der Preis ist gut, die Qualität der Ware ist gut und im Anschluss verkaufen wir dann den Shop häufig, so nach etwa zwei Jahren.
0: Ich habe jetzt äh, irgendwo gelesen, dass ihr euch selbst äh, mittlerweile bezeichnet als den größten deutschen bierpong äh, shop ähm, Da wollte ich mal fragen, gibt es denn überhaupt relevante Konkurrenz, um sich da jetzt als den Größten entgegenzustellen?
1: <lacht> <lacht> ja, also es ist tatsächlich so, ähm, dass es ja einfach vier größere Shops gibt, ähm, die, ja, die so um die Kunden konkurrieren. Ähm, Davon gibt es einige, die spezialisieren sich eher auf den Verkauf ähm, über Amazon oder andere Marktplätze. Ähm, dann gibt es uns, wir haben einen sehr starken Fokus ähm, darauf, ähm, die Kunden über SEO, also über die organische Google-Suche ähm, zu gewinnen. Und es gibt einige Shops, die ähm, ja irgendwo dazwischen liegen, beziehungsweise versuchen, ja alle Kanäle zu bedienen.
0: Und unter denen seid ihr die Nummer eins inzwischen. Genau. Ja. Was ist es denn eigentlich dann so konkret gewesen? Also jetzt mal wirklich so genau wie möglich, bitte. Ähm, welche Schritte habt ihr nach dem Aufkauf gemacht, um quasi von null Besuchern auf 250.000 Besucher im Monat zu kommen? Also was war dafür nötig, um da kommen?
1: Ja, also ähm, mein Kollege Alex, der ist sehr gut im Bereich E-Mail-Marketing. Ähm, ich beschäftige mich mit Suchmaschinenoptimierung hauptsächlich und zu Beginn hatten wir geplant, ja, da um, so ein einfaches Marketing-Game draus zu machen. Das heißt, wir bedienen die beiden Kanäle, die wir gut verstehen und ähm, ja, wollten dann darüber Kunden gewinnen und äh, mussten dann im Laufe der Zeit feststellen, dass es viele Bereiche gibt, die vorab wichtig sind. Äh, wir mussten die Produktqualität deutlich verbessern, weil viele Kunden mit der Ware, die wir mit der Akquisition eingekauft hatten, nicht zufrieden waren. Wir hatten total viel damit zu tun, den, den täglichen Betrieb des Shops abzuwickeln, ich sag mal Serviceanfragen, immer wieder technische Baustellen mit dem Shop, die Logistik zu klären etc. Das heißt, ja, wir mussten uns erstmal etwa ein Jahr lang damit beschäftigen, dass das Grundgerüst vernünftig steht, um dann im Anschluss ja, unsere, unsere Marketing-Skills ausspielen zu können. Konkret war das, denke ich, hauptsächlich, dass wir sehr viel ähm, guten Content publiziert haben. Ähm, am Anfang sind wir ja relativ, ähm, hier sind wir vorgegangen, indem wir uns alle Keywords zum Thema Pierpunkt rausgesucht haben, für die es ein, ein Suchvolumen gibt, äh, haben dazu vernünftigen Inhalt äh, bereitgestellt, haben geschaut, äh, wie ist die Suchintention derjenigen, die, die die Google Suche verwenden, wonach genau suchen die und äh, haben dann unser Angebot ja, genau darauf angepasst. Ähm, als wir dann diese ganzen Bierpunkt themen abgedeckt hatten, ähm, haben wir gesagt, dass wir gerne weitermachen würden und mehr, also quasi einen Schritt ähm, höher in den Verkaufsfunnel klettern und ähm, Suchbegriffe abdecken, wo Leute jetzt nicht konkret danach suchen, ein Bierpunktprodukt zum Beispiel ein Tisch, Becher, Welle oder, oder eine Matte oder Ähnliches zu kaufen, ähm, sondern wo wir, wo wir Leute auf unseren Shop ziehen können, die vielleicht im Nachgang, vielleicht in zwei, drei Wochen Interesse hätten, sowas zu kaufen. Und ähm, da haben wir dann damit begonnen, dass wir äh, Inhalte zu verschiedenen anderen Trainingsspielen angeboten haben. Und ähm, ja, wir sind jetzt mittlerweile so weit aufgestellt, dass wir äh, für 15.000 Suchbegriffe bei Google gefunden werden und 300.000 Besucher auf den Shop bekommen.
0: Und das sind... Aber dann in erster Linie nehme ich jetzt mal an, Kunden, die mal vorbeikommen, weil sie sich das Equipment für eine Party holen. Oder habt ihr da auch irgendwelche wiederkehrenden Käufer? Gibt es vielleicht sogar so eine Art ähm, Community? Gibt es eine Bierpong-Community, die regelmäßig Nachschub braucht?
1: Ja, ähm, es gibt eine Community, eine, eine relativ schnell wachsende Community sogar. Es gibt ähm, verschiedene Turnierveranstalter, es gibt äh, eine Bierpunkt-Bundesliga, es gibt ähm, ja, eine, eine zwar noch relativ kleine, aber, aber sehr lebendige Community, die sich regelmäßig trifft und ähm, in, in Teams gegeneinander antritt. Ähm, unsere Kunden sind aber häufig ähm, B2C-Kunden die ähm, gerne Bierpong spielen und sagen, anstatt das jetzt auf einer Bierbank zu machen, kaufen wir uns jetzt mal im Freundeskreis einen vernünftigen Bierpong-Tisch und ähm, ja, beschreiten so quasi das nächste Level. Und ähm, ja, du sprichst da ein total gutes Thema an. Ähm, was wir davor in der Supplement-Branche viel hatten, waren äh, Kunden, die regelmäßig bei uns bestellen und nach etwa zwei Monaten oder so, dann sagen, ah, mein, mein, mein Supplement ist jetzt aufgebraucht, ich brauche Neues. Und ähm, ja, da spielte dann E-Mail-Marketing und Kundenbindung eine sehr große Rolle. Ähm, wenn jetzt einmal jemand einen Weepunkt-Tisch gekauft hat und damit glücklich ist, der überlegt sich dann nicht eine Woche später, ich brauche jetzt einen zweiten Tisch. Das heißt, ähm, ja, für uns ist es ein großes Thema, wie wir es schaffen, dass wir die gewonnenen Kunden äh, regelmäßig aktivieren können und denen mehr Produkte anbieten können. Ähm, auf der einen Seite funktioniert das ganz gut über die Becher, weil wer sich so einen, so einen Plastikbecher kauft, die gehen mit der Zeit kaputt und da können wir dann Nachschub anbieten. Ähm, hier versuchen wir jetzt aber im Moment so ein bisschen den Schiff zu etwas nachhaltigeren Produkten, weil wir äh, Plastikmüll vermeiden möchten und bieten Mehrwegbecher und ähm, Edelstahlbecher an. Ähm, auf der einen Seite ist das gut für die Umwelt, auf, die andere, auf der anderen Seite machen wir uns damit aber die äh, Wiederbestellrate kaputt. Ähm, ja, was wir ähm, allerdings jetzt auch stark versuchen, ist zu sagen, dass auch jemand, der gerne Bierpong spielt, sich mit Freunden trifft, äh, ein Bier trinkt und quasi dieses Trinkspiel zelebriert, der spielt sehr wahrscheinlich auch andere Trinkspiele gerne. Und dann erweitern wir unser Sortiment und ähm, ja, bieten dann den Kunden, die schon mit unseren Produkten zufrieden sind, äh, ja weitere alternative Produkte an.
0: Wäre nicht noch eine andere Option, um da ähm, quasi einen Wiederbestellfaktor irgendwie reinzubringen, dass ihr auch äh, auf kurz oder lang Getränke anbietet, also was weiß ich, äh, Bier in, in kleinen Fässern oder so? Oder habt ihr auch keine Lust?
1: Da haben wir total Lust drauf. Ähm, wir sind gerade dabei, unser neuestes Produkt einzulagern. Das ist noch nicht im Angebot, allerdings ähm, freuen wir uns schon total darauf. Und zwar ähm, wollen wir den Leuten einen Tisch anbieten, der für Ginpong gedacht ist. Ähm, da das ist ja noch also,
0: gefährlicher als Bierpunkt, die sind doch gleich ja, nach drei also, Runden weg.
1: Ja, der Gin soll schon gemixt werden. Das ist ein klassischer Tisch mit einem ja, darauf ausgelegten Design und dazu gibt es unser, unser erstes eigenes Getränk, einen Gin, der die Farbe wechselt, wenn man Tonic hineinschüttet und dazu werden dann transparente Becher ausgeliefert. Um, zunächst werden wir davon nur 100 Exemplare verkaufen, um mal zu testen, wie das so ankommt. Um, wir haben es ausgiebig selbst getestet, es macht sehr viel Freude und wir hoffen, dass unsere Kunden das dann genauso sehen werden.
0: Grundsätzlich ähm, fördern ja so Spiele wie Bierpong und dann auch Ginpong, ähm, sage ich jetzt mal, Durchaus ähm, etwas übermäßigen Alkoholkonsum. Seid ihr euch da so eurer eigenen Verantwortung auch so ein bisschen dahingehend bewusst? Ich weiß nicht, verkauft ihr vielleicht nur an vorjährige Kunden oder legt Warnhinweise bei, spielt nur eine Runde Ping-Pong am Stück oder so, Punkt?
1: Ja, also prinzipiell sind wir der Meinung... Ähm, dass es keinen Unterschied macht, ob du jetzt Bierpong auf einer Bierbank spielst oder auf unserem Tisch, also dadurch wird der, der Konsum des Alkohols nicht gefördert, aber grundlegend hast du natürlich recht, Trinkspiele machen wahrscheinlich... Gerade dann Spaß, wenn man vielleicht auch ein, ein Bier mehr trinkt, als man Durst hat. Und wir weisen häufig in unserem Content auf dem Shop darauf hin, dass, wenn man in der Gruppe spielt, was man ja in der Regel tut, dass man bitte auch einander acht gibt ja, und vor allem verantwortungsvoll mit dem Alkohol umgeht. Wenn wir jetzt anfangen werden, auch Alkohol zu vertreiben, wie beispielsweise den Gin, werden wir eine Altersüberprüfung durchführen und sicherstellen, dass nur Personen ab 18 den bestellen können. Ähm, ja, aber erfahrungsgemäß ist es auch bei Erwachsenen sinnvoll, darauf hinzuweisen, dass man äh, nicht zu viel trinken sollte, weil auch da äh, kann es erfahrungsgemäß dazu kommen, dass man vielleicht das ein oder andere Getränk zu viel konsumiert.
0: Altes äh, Verifikation ist gleich noch ein gutes Stichwort. Äh, was benutzt ihr denn eigentlich äh, für ein Shop-System? Habt ihr da was komplett Selbstgebautes oder habt ihr irgendwie einen Klassiker, eins der bestehenden Shop-Systeme, weil die haben ja auch teilweise dann irgendwelche integrierten oder zubuchbaren Apps, irgendwie, um dann sowas umzusetzen?
1: Ja, ähm, als wir den Shop gekauft haben, ähm, die beiden Vorgänger haben äh, WooCommerce verwendet und ähm, sind dann kurz vor dem Verkauf auf Shopify umgezogen. Und äh, ja, wir verwenden auch heute noch Shopify. Ähm, wir haben ein eigenes Team entwickelt, ähm, was wir verwenden, was wir ständig weiterentwickeln. Aber ja, die Basis ist Shopify, womit wir auch sehr zufrieden sind bisher.
0: Ist ja auch ein Klassiker. Ähm, wie schaut es dann bei euch mit der Logistik aus? Habt ihr da immer noch irgendwo eine eigene Halle, wo das alles steht und legt selbst Hand an bei jedem Paket oder benutzt ihr irgendwie einen Fulfillment-Dienst?
1: Ja, wir haben ganz am Anfang gesagt, dass wir nicht so viel Zeit in den täglichen Betrieb des Shops investieren können, weil wir nebenher noch Kunden haben und weitere Shops betreuen. Das heißt, wir haben es so aufgezogen, dass es für uns relativ schlank zu betreiben ist. Und ähm, haben direkt die Ware, die wir gekauft haben, zu zum Fulfillmentdienstleister gebracht, ähm, den wir an unser Shopsystem angebunden haben. Ähm, mittlerweile haben wir den, den Anbieter zweimal gewechselt, haben aber jetzt jemanden gefunden, mit dem wir bisher sehr zufrieden sind. Ja, die kümmern sich quasi um alles, was die Logistik betrifft. Die lagern die Ware ein, die etikettieren die, äh, kümmern sich um die Retouren, um den Versand, sodass wir das quasi aus den Füßen haben und uns äh, ja, um die Aufgaben kümmern, die wir gut können.
0: Und so die Rohware, die Tische und ich nehme mal an auch die Becher, die werdet ihr ja irgendwo herbekommen, aber äh, bietet ihr die auch mit einem Branding an und wenn ja, in welchem Schritt wird das gemacht oder sind die einfach nur wirklich so äh, wie Abfabrik bei euch zwischen und dann weiterverkauft?
1: Ja, also die Tische, die wir verkaufen, äh, die haben alle unsere individuellen Designs. Wir äh, legen regelmäßig neue Designs auf und die Tische sind quasi custom für uns produziert. Ähm, mittlerweile haben wir aber auch eine immer größer werdende B2B-Sparte und so ab 20 Tischen kann man bei uns ähm, individuelle Tische bestellen. Wir vermarkten im Moment viel an äh, Brauereien, mit denen wir da eine Kooperation haben. Wir sagen denen, ähm, dass die beispielsweise für, für Werbeaktionen auf Instagram oder TikTok ähm, Tische mit ihrem Logo und nach ihren Wünschen von uns ähm, produziert bekommen können und äh, ja dann für eigene Werbezwecke nutzen können.
0: Läuft das gut? Also äh, nehmen sowas viele Firmen an? Ich hätte jetzt ansonsten so gedacht, vielleicht für irgendwelche Firmenfeiern oder so kaufen Unternehmen sich das. Aber ja für Werbezwecke, irgendwo auf dem, auf dem Marktplatz jetzt hier von O-Krostitzer irgendwie so hinten Tischen gestellt, könnte ich mir schon auch gut vorstellen. Läuft das?
1: Ja, genau. Also die Brauereien, hm. ähm, die nehmen das sehr rege an. Ähm, da haben wir relativ viele Bestellungen in letzter Zeit. Ähm, Firmenfeiern, da haben wir auch schon dran gedacht. Allerdings sind da häufig die Stückzahlen ähm, so gering, dass der Stückpreis dann relativ hoch ist und um die sich dann dazu entscheiden, eher ähm, unsere normalen Designs zu nehmen, die dann im Vergleich preiswerter sind. Weil, ähm, ja, jetzt ein Design zu entwickeln, die Produktion darauf anzupassen für eine Stückzahl von fünf vielleicht, ähm, ja, das ist nicht besonders interessant. Dann nehmen die lieber unsere Standardtische und verwenden die dann auf der Feier.
0: Ja, okay. Ähm, grundsätzlich, ähm, das äh, mag jetzt vielleicht irgendwie falsch sein, aber klär mich bitte auf, ähm, würde ich jetzt so denken, es sollte euer Klientel überwiegend männlich geprägt sein. Habt ihr irgendwas ähm, konkret äh, getan, um eventuell auch verstärkt äh, weibliche Käufer anzusprechen? Gibt es irgendwelche Produkte, die... So, was weiß ich, ähm, Prosecco-Pong äh, oder sowas in die Richtung. Mag jetzt irgendwie total das sexistische Klischee sein, aber irgendwas, um auch halt ein bisschen mehr eine breitere Masse als nur den Bierpong-Studenten XYZ anzusprechen.
1: Ja, also wir ähm, hatten am Anfang genau den gleichen Gedankengang wie du und haben gedacht, so der typische Kunde, der wird vielleicht 20 Jahre alt, männlich und Student sein. Es ist aber mittlerweile so, dass wir fast 50 Prozent der Bestellungen von Frauen erhalten. Wir planen jetzt gerade, die mal zu kontaktieren und zu fragen, für welchen Zweck die, die Tische bestellen, weil wir noch herausfinden wollen, ob es vielleicht ein Freundeskreis ist, der sagt, wir bestellen gemeinsam einen Tisch. Und dann ist da ein Mädel oder eine junge Frau in dem Freundeskreis, die sagt, okay, ich kümmere mich darum, aber die anderen Spieler dann vielleicht eher männlich sind. Ähm, aber grundlegend ähm, ist das eine total interessante Idee von dir. Ähm, wir haben auch zwei Konkurrenten, die ähm, bieten so eine, eine Girls Edition an. Ähm, ja, ich, bisher lass mich raten, aber, die
0: ist dann pink. Bitte? Lass mich raten, die ist dann pink.
1: Genau, genau. Die ist dann genau. pink. Genau. Auch Girls wanna have, have fun oder, oder sowas in die Richtung. Ähm, ja, so ganz plackertig genau. wollen wir es dann vielleicht mhm. nicht machen, ähm, aber so eine der Marketingideen, die wir haben, ist, ähm, ja Kundinnen von uns zu kontaktieren und sie einfach mal zu fragen, ähm, worauf die Lust hätten, was ein cooles Design wäre und ja quasi mit der mit der Community zusammen die nächsten Produkte zu entwickeln, dass wir hier nicht so ähm, ja für Frauen entscheiden, was die kaufen sollen, sondern dass wir uns halt mit denen zusammensetzen und dann daraus hoffentlich was äh, Cooles entsteht.
0: Das finde ich ja sehr löblich und äh, auch äh, cool, dass ihr dann quasi eure eigene Marktforschung betreibt dann an der Stelle. Gibt es ja vielleicht sonst auch äh, ausgelagert natürlich, aber warum den indirekten Weg gehen, wenn man es einfach selbst machen kann, ne?
1: Ja, das ist ja einer der vielen Vorteile, wenn man nicht über einen Marktplatz wie Amazon verkauft, sondern den eigenen Shop betreibt, dass man einfach mit den Kunden reden kann und den direkten Rat hat.
0: Hm. Ähm, jetzt mal so grundsätzlich der Workflow, den ihr angewendet habt, als ihr Bierpong gekauft habt und wie ihr das zu einer großen Sache gemacht habt. Meinst du, damit könntest du jetzt auch einfach irgendwelche anderen nur so semi-gut laufenden Shops aufkaufen, das im Groben und Ganzen darauf aufwenden und andere Shops ebenso zum Erfolg bringen?
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist jetzt der vierte Shop, mit dem wir das machen. Der erste, den wir dazu gekauft haben, aber der vierte, den wir aufbauen und darauf abzielen, ja den vielleicht drei, vier Jahre lang wachsen zu lassen und im Anschluss wieder zu verkaufen. Ja und ich denke, wir haben da jetzt mit der Zeit so ein, so ein System angewandt, das mit Sicherheit immer auf den individuellen Fall an, ähm, angepasst werden muss, wo aber die Grundpfeiler immer ähnlich sind. Ne? Also mal, man, man muss sich um das Sourcing kümmern, einen vernünftigen Kundendienst aufbauen, die Logistik klären und im Anschluss die Vermarktung und, und wenn das gut funktioniert und ineinander greift, dann ähm, ja hat man, glaube ich, gute Erfolgswahrscheinlichkeiten und, und alles in die Wege geleitet dafür, dass der Shop wachsen kann und dann mit der Zeit äh, ja mehr Umsatz generiert und wertvoller wird.
0: Aha. Also
1: ähm, wir planen auch auf jeden Fall, das weiterzumachen. Das macht uns sehr viel Freude und ähm, es ist, glaube ich, super, dass man auf der einen Seite das, was man gut kann, regelmäßig machen kann und auf der anderen Seite immer viele neue Dinge dazu lernt und neue Märkte kennenlernt.
0: Und Hast du das aber mal bei irgendeinem der alten Shops, die quasi dann schon weiterverkauft wurden, dann äh, im Nachgang nachgefasst, ob der von euch aufgebaute Erfolg denn gehalten werden konnte? Oder also schaut man dann so ein bisschen hinterher, ob die mit deinem Baby quasi gut umgehen und es auch so pfleglich behandeln, wie du es hinterlassen hast?
1: Ja, ähm, das ist mal so, mal so. Wir haben da jetzt noch nicht so die riesen sample size Allerdings ähm, haben wir einen Shop verkauft, ähm, da, dem weine ich etwas nach. Der läuft äh, aktuell sehr gut und den hätte ich jetzt ganz gerne noch äh, lieber bei mir selber. Und einen Shop haben wir verkauft, ähm, da läuft es aktuell nicht so rund. Ähm, die haben, ich denke, relativ große Probleme so beim Daily Business, um den Shop weiter zu betreiben. Und ähm, ja, das war der erste, den ich selbst aufgesetzt habe. Und da, ähm, ja finde ich es etwas traurig, dass er jetzt langsam am Sterben
0: ist. Kann man da dann nicht irgendwie vielleicht nochmal als Berater irgendwie rantreten? Also ich meine, du machst ja, äh, wollte ich jetzt eklig als nächstes ansprechen, du machst ja auch noch äh, nebenbei als selbstständiger E-Commerce-Berater und, und SEO-Berater bist ja noch tätig. Ähm, Gerade wenn du dann sowas siehst, ähm, würdest du an so einen Shop dann nochmal rantreten und deine Dienste zusätzlich anbieten oder machst du das nur bei Kunden, die auf dich zukommen?
1: Ja, ähm, im Moment ist es so, ich habe etwa die Hälfte meiner Zeit investiere ich in eigene Shops und die andere Hälfte in äh, Kundenprojekte und ähm, wenn ich jetzt mal eine etwas schwächere Kundenauftragslage habe, kann ich das super kompensieren, indem ich sage, okay, dann habe ich halt mehr Zeit für meine eigenen Projekte. Ähm, deshalb ist es jetzt häufig nicht so dass ich äh, auf der aktiven Suche nach Kunden bin ähm, aber ja klar, häufig ähm, hast du in den, in den Verkaufsvereinbarungen im Kaufvertrag drinstehen dass du über eine gewisse Zeit als Berater noch an der Seite stehst und, und dafür sorgst, ähm, dass die ganzen Assets des Shops äh, rat und zu übergeben werden und dass du mit Rat und Tat zur Seite stehst, damit der Erfolg des Shops weiterhin gewährleistet werden kann ähm, Ja, bei dem einen Fall war es so dass das scheinbar nicht gewünscht wurde oder die einfach nicht die zeitlichen Kapazitäten haben, den Job vernünftig weiter zu betreiben, beziehungsweise ja, vielleicht auch die Prioritäten irgendwo anders gesetzt haben.
0: Ja, und äh, wie läuft es so an sich ähm, in, mit deiner E-Commerce-Beratung? Was für Kunden kommen denn da mit was für Problemen auf dich zu, grundlegend?
1: Ja, meistens ist es so, der erste Kontakt ist: ähm, Hallo, wir haben einen Online-Shop, der ist irgendwie über die Zeit gewachsen und wir haben hier viele technische Baustellen und wir wollen einfach nur mehr Umsatz online machen. Dann schaut man sich das an und ja, muss dann erstmal die, die größten Baustellen identifizieren. Ähm, so der typische Kunde von mir ist ein kleiner Mittelständler, der ähm, ja mit der Zeit gemerkt hat: Oh, der der Shift zum Online-Handel wird immer stärker, wir müssen jetzt einen Shop aufsetzen und das dann so ein bisschen nebenbei gemacht hat. Das gehört dann häufig nicht zu den Kernkompetenzen des Unternehmens und ähm, aufgrund der Unternehmensgröße haben die auch nicht die Kapazität, jemanden äh, Vollzeit da darauf zu setzen, der wirklich Ahnung von dem Kümmer hat. Und ähm, ja, ich bin dann häufig Ansprechpartner ähm, wenn es darum geht, einen Shop zu relaunchen, äh, interessante Marketingkanäle zu identifizieren, die Mitarbeiter zu schulen, äh, dass sie effektiver äh, ja, diesen, diesen Kanal bedienen können.
0: Gibt es äh, momentan irgendwelche grundsätzlichen Probleme im E-Commerce, die, die alle quasi betreffen? Und wenn ja, was ist denn da so dein Ratschlag an Kunden, wenn die nicht weiter wissen?
1: Ja, im Moment ähm, ist, glaube ich, eine, eine total schwierige Zeit für E-Commerce. Ähm, also die letzten Jahre während Corona waren für die meisten Branchen extrem lukrativ. Ähm, es sind ganz viele Leute ähm, zum, zum Online-Shopping gekommen, die davor immer lokal eingekauft haben. Und ja, das hat so den generell, generellen Markt einfach total nach vorne gebracht. Jetzt merkt man, ja, dass aufgrund der, der, vielen Probleme, die wir im Moment haben, die Lieferketten sind immer noch schwierig, Inflationsraten sind hoch, viele Leute haben Angst vor der nächsten Nebenkostenabrechnung, dass einfach eine generelle Konsumzurückhaltung im Markt ist, was dann ja unmittelbar erstmal die B2C-Kunden betrifft, aber dann mittelbar auch die B2B-Kunden. Und ja, im Moment sind die Wachstumsraten bei nahezu allen E-Commerce-Unternehmen rückläufig. Ähm, ja, was man in der Zeit machen kann, ähm, kommt immer so ein bisschen darauf an, wie man aufgestellt ist. Ähm, Im Moment sind viele Online-Shops ähm, im Angebot, die also die wollen gerade den Shop verkaufen, zumindest so in, in diesem äh, kleinen Sleben, in dem wir uns bewegen. Äh, und wir hatten eigentlich ähm, auch angestrebt, Ende des Jahres Bierpunkt.de zu verkaufen, aber da das Klima zum Verkaufen gerade schlecht ist, weil die Zinsen hoch sind und die Wachstumsraten rückläufig sind, haben wir uns dazu entschieden, dass wir lieber etwas dazu kaufen und ähm, ja, werden jetzt so einen kleinen so eine kleine Amazon-Händler äh, GmbH dazu kaufen, um uns äh, ja einfach da noch ein bisschen breiter aufzustellen und diesen, diesen Bereich Amazon noch was besser abdecken zu können. Ja, das heißt also wir, der Gedanke dahinter ist, dass wir etwas antizyklisch handeln wollen. Äh, wenn viele verkaufen wollen, versuchen wir, was dazu zu kaufen. Ob das äh, ja, die, die Gewinnerstrategie ist, wissen wir nicht. Äh, ja, wir wetten darauf und
0: hoffen. Ihr spielt eine Runde Bierpong drauf. Genau. <lacht> ähm, sind denn die Bierpong-Produkte grundsätzlich auch auf Amazon? Also seid ihr damit als Händler auch auf Amazon vertreten?
1: Ja, wir sind gelistet. Ähm, allerdings äh, verkaufen wir kaum was über Amazon. Mhm. Wir haben ein Produkt, das läuft gut. Das sind äh, so schwarze bierpong wir wissen ehrlicherweise nicht genau, warum. Wir sind jetzt nicht so Sind die nicht
0: klassisch eher rot? Genau, Weiß genau. Also
1: der, unser Bestseller sind die roten Cups, aber aus irgendeinem Grund verkaufen sich die Schwarzen auf Amazon besonders gut. Ähm, ja, wir sind da jetzt gerade noch dabei, herauszufinden, was wir da zufällig richtig gemacht haben und, oder bei den anderen Produkten falsch gemacht haben. Ja, aber wir hoffen jetzt dadurch, dass wir uns diesen, also das, was wir jetzt kaufen werden, ist so eine Erweiterung, so eine Art Kartenspiel für Bierpong, was sich sehr gut auf Amazon verkauft und wir werden auch den, den Amazon-Seller-Account übernehmen und planen dann unsere Produkte über diesen Account zu listen Ja, und hoffen, dass wir dann da ein bisschen mehr Reichweite auf Amazon kriegen werden.
0: Ja. Gibt es äh, denn grundsätzlich ähm, in der Welt der Trinkspiele irgendwelche Trends, die, die vielleicht in Deutschland noch gar nicht angekommen sind, die ihr euch dann noch vornehmen könntet und damit irgendwie ins, ins in euer Bierpong-Universum ähm, reinbringen und hier berühmt machen?
1: Ja, also... Ich glaube, wenn man wenn man also schaut, generell in der Welt der Trinkspiele ist ähm, Bierpong im Moment einer der größten Trends. Äh, man, man kann zum Beispiel mal auf Google Trends gehen und schauen, wie sich äh, die Nachfrage nach dem Keyword Bierpong entwickelt hat. Die geht steil nach oben. Ähm, es gibt aber auch viele andere Sachen, die wir jetzt so mit der Zeit auch abdecken wollen. Ähm, was wir jetzt sehen, ist ähm, nach Corona total viele Leute Lust, äh, wieder auf Festivals zu gehen. Ähm, jetzt gerade im Sommer war ich, eine gute Festivalsaison, weil das einfach ähm, zwei Jahre lang kaum möglich war. Und ähm, wir hoffen, dass dieser Trend auch anhält und wollen dann im, im kommenden Sommer auch so ein paar ähm, ja, klassische Trinkspiele für Festivals anbieten. Ähm, häufig sind das Trinkspiele, die es äh, aktuell schon gibt, nur... Ähm, die dann angepasst werden, dass man die auch in einer größeren Gruppe spielen kann oder mhm. ähm, einfach nur so in einer Nenn
0: an, mal so ein paar Beispiele. Ich gehe nie unter Menschen. Ich habe keine Ahnung, was die Kids von heute da so spielen. Was, was gibt es denn da noch außer Bierpong und Flaschentränen?
1: Ja, ja, ja. Mhm. Ähm, wir haben zum Beispiel eins unserer allerersten Trinkspiele war Jenga. Ähm, also ich dieser dieser Wackelturm, das kennt man, glaube ich, ähm, daraus haben irgendwann mal ein paar Jungs oder Mädels äh, Trainingsspiel gemacht und zwar schiebt man die Steine raus und auf dem Stein steht dann eine Aufgabe. Ich sag mal, trink ein Schluck von deinem Bier oder ähnliches. Oder ich hätte mal. jetzt
0: am Anfang gedacht, dass man das Jenga spielt, aber statt den äh, Holzklötzen nimmt man so Klopfer direkt. <lacht> ja,
1: das geht bestimmt auch, da braucht man aber ein bisschen Fingerspitzengefühl beim Starten. Ja, und ähm, dieses Spiel haben wir, haben wir gebaut und bieten das an, in der normalen Jenga-Größe. Und fürs Festival haben wir uns gedacht, ist es ist wahrscheinlich lustig, das Ganze eben einfach riesig anzubieten, wo diese Steine halt gigantisch sind und wenn man dann auf im Festival ist und da vielleicht zeltet und ähm, ja auf der offenen Fläche ist und dann diesen riesenturm äh, aufbaut, sorgt das wahrscheinlich, ja, habt eine kleine Attraktion, Leute kommen vorbei. Aber wie, soll, das, wie Fläch, soll man das
0: transportieren?
1: Ja, genau, die Logistik dahinter ist noch ein bisschen schwierig. Wir müssen schauen, dass die Steine nicht so schwer werden. Wie wäre es ähm,
0: mit aufblasbar? Also, wenn die Steine alle so aufblasbare Teile sind?
1: Ja, zum Beispiel. <lacht> also wenn das, da steckt der Teufel im Detail. Die äh, Oberflächen müssen sehr glatt sein, damit man mh. die Steine gut äh, rausschieben kann. Aber das wird wahrscheinlich ein Produkt äh, für denjenigen sein, der mit dem Auto anreist und dann dort übernachtet natürlich und nicht für denjenigen, der mit der Bahn kommt.
0: Wahrscheinlich eher, genau. Ja, da gibt es äh, anscheinend doch noch einiges zu holen für die Party People der Welt. Es ähm, klingt auf jeden Fall sehr spannend und ich wünsche euch weiterhin viel Erfolg mit Bierpong und was auch immer danach kommt vor allem, wenn da ja wahrscheinlich mal irgendwann ein Danach eintreten wird. Danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns zu sprechen hier. Und danke auch allen Zuhörern fürs Einschalten mal wieder. Wir sehen und hören uns dann beim nächsten Podcast. Und wer in Sachen Onlinehandel weiterhin auf dem Laufenden bleiben will, der hört äh, den nächsten Podcast oder folgt uns auf onlinehändlernews.de. Danke und ciao. Vielen
1: Dank, Ricardo. Mach's gut. Ja,
0: tschüss. <lacht>
1: Dieser Podcast wird präsentiert vom Händlerbund. Der Händlerbund bietet rechtssichere Lösungen für Online-Händler und unterstützt als 360-Grad-Netzwerk überall, wo es notwendig ist. Weitere Infos gibt es auf händlerbund.de.